0: Так, ну все, я лежат. дайте мне тапок, я <свят> втащу этого человека.
1: Всем привет! Это новый выпуск непонятного подкаста на пикабу. Сегодня мы хотим поговорить об игровой индустрии. И для этого мы позвали известного в определенных кругах пользователя пикабу, собственно, LittleBit. И второй гость. Представьте сам, кем ты сегодня хочешь быть.
0: Ультромарин.
2: Да, здрасте, меня зовут, если что, Женя И кем бы самбади like me Не знаю, куда ставить ударение Собственно, как и всегда, наверное Отлично Обычный пользователь-обыватель со стороны игрока который ничего не понимает, что он здесь делает Но, наверное, со стороны игрока И заядлого антипирата о, а я сейчас буду... Давай тогда, чтобы было противоположно, я буду отстаивать точку зрения
0: пиратства, несмотря на то, что я со стороны разработчиков и не индустрии.
1: Погодите, погодите. Давайте сначала определимся с темой. Сегодня мы хотим обсудить одну очень душесчипательную тему. Это уход игровых компаний с рынка России. Уход довольно громкий, с хлопанием дверью. Если там какая-то игровая компания просто сняла свои игры с продажи, то условно Sony вообще от отрубает PSN. <laughs> то есть даже при желании ты не можешь купить, отдать людям денег. Даже по Прайсу даже по западным просто вот возьмите мои деньги, дайте мне
0: игру. На самом деле лазейка есть, я про нее немножко расскажу. Ее нашли буквально в тот же день, можно как-то купить и активировать и получить игру, и даже скачать ее, но об этом чуть попозже.
1: Вот. И собственно. Обсудим, как играть сейчас, во что играть сейчас и попробуем погадать, что будем делать, условно, через несколько месяцев такой игровой изоляции. Мы постараемся обойти вопрос политики, то есть мы не затрагиваем тему того, почему это происходит, мы уже работаем непосредственно с фактом. Вот сейчас со стимом сложности с оплаты PSN оффлайн, а заплатить почти ну, сложно, Летоубит нам сегодня расскажет, как это можно сделать. Xbox работает или тоже уже отрубили? Я как-то пропустил.
0: Ну, давай, давай я по порядку просто расскажу, чтобы не париться. Да, давай. Проблема не столько в санкциях, не столько в том, что кто-то плохой, кто-то хороший, а чисто в финансовом вопросе, потому что из-за скачущего рубля из-за блокировки банков проблема идет именно с транзакциями. Проблема именно заключается в оплатах, переводе денег, которые идут до площадки, а потом переходят уже от площадки к разработчикам. И вот именно из-за этого, из-за скачущего курса рубля, из-за проблем с транзакциями а отключаются сейчас на данный момент крупные площадки а все эти вот фразы напущенные они имеют конечно под собой какую-то подоплеку но это не главное, абсолютно не главное из того, что происходит. То есть, на данный момент что у нас известно? У нас с PlayStation, они Sony. Компания Sony отключила полностью Play Store, то есть, если вы попытаетесь зайти через свою любимую пловечку в магазинчик и даже банально, если у вас есть подписка PlayStation Plus, еще, например, вот, буквально вот три недели назад вы купили там на год подписку PlayStation Plus, пока вы не можете не взять никакие игры, не активировать что-либо, не скачать, вернуть денежку тоже не можете, потому что техподдержка говорит, что сорян бы, мы что не можем сделать. То есть магазин полностью закрыт. PlayStation есть э, фишка в том, что ты можешь зайти в свой аккаунт через мобильное приложение. Поэтому, если вы покупаете сейчас, например, ключ через какого-нибудь дистрибьютора, официального там, полуофициального серого, или там, например, у вас была коробочка, а внутри был код, э, бывает надо там продаются, там, без дисков на игры, э, то по сути, через мобильное приложение вы все еще можете активировать этот ключ, игра добавится автоматически в вашу библиотеку, и уже из библиотеки вы ее можете качать играть. То есть, к закачке, скачке обновлений к вашей библиотеке Sony ничего не блокирует. Вот. Судя по всему, сейчас ситуация обстоит в том, что они не могли в... из-за законопроектов, из-за их законодательства, нашего законодательства быстро решить красивый вопрос. Они просто в срочном порядке отключили магазин. Как бы это не официальная позиция, это просто позиция как игрока, человека, который крутится в индустрии и общается с разработчиками. Поэтому они просто вот в срочном порядке сделали отключение PS Store, а сейчас разбираются, что где да как, и к чему это может привести и что можно сделать еще дополнительно. Почему у меня такое мнение? Потому что точно так же отключился сначала Ешел от Nintendo. То есть люди не могли даже просто банально те игры, которые у них есть, скачать. Это потому что библиотека, насколько я помню, завязана на eShop. Тебе нужно зайти, скачать, выбрать, что у тебя есть. Но сейчас уже поступают официальные сообщения от Nintendo, Россия и всевозможных компаний, как можно это все сделать, как это можно активировать, достать, вытащить то, что тебе принадлежит и так далее. То же самое, скорее всего, Sony сейчас ищет пути, потому что они своим отключением зацепили Казахстан потому что официального региона Казахстан не было у Sony PlayStation, и они сидели через русский СНГ регион. Соответственно, ни в чем не повинные, не затронутые законодательствами, ничем абсолютно игроки, они тоже столкнулись с тем, что они не могут поиграть, купить игру и что-либо с ними ну, скачать какую-нибудь бесплатную новую игру, или же там DLC-шку скачать, купить, или новую игру купить. Они это не могут сделать через обычные привычные способы пути. Соответственно, в любом случае, я считаю, что в ближайшие дни это разрешится, опубликуют инструкцию, как это все сделать.
1: Тут есть нюанс. Очень важный. Дело в том, что отключение PlayStation не в целом Sony, там у Sony же еще и киноподразделение, там техника и так далее. Помимо отключения именно PlayStation происходило в несколько этапов. Изначально сломался прием платежей. Как раз из-за конфликта в банковской сфере. Ну, то есть прием карт, виза, вот это вот все.
0: Поправочка сломался не у PlayStation, как раз сломался сами карточки PlayStation, они просто уже постфактум такие сорянба мы тут ничего не можем сделать. Да, да. не можем
1: принимать платежи. Я почуял что-то неладное. Я пошел на Озон и купил там себе карты оплаты на 12 тысяч. Я знал примерно, какие игры я хочу. Я знал, что я закину их в библиотеку, и если мне совсем в кирпич. Консольку не превратят, я в это комфортно там несколько месяцев поиграю. Ну, там в том числе и в новый Horizon. Uh -huh. Купил, активировал, приобрел игры, все замечательно. Казалось бы, вот он выход из ситуации. Покупайте, карты оплаты. Пока они есть на складах там, и так далее и тому подобное. Игроки платят, при этом ничего не нарушается, ну то есть в банковскую сферу ничего не залазить, можно вообще убрать полностью оплату для игроков. Но потом происходит отключение ПСН полностью. И это несмотря на то, что некоторые игры уже ограничили доступ к своим проектам на площадке, в зависимости от региона. То есть, условный Казахстан, потерял часть комфорта от использования консолей а... раньше, чем отключили полностью PSN.
0: Знаешь, почему вот отключили не полностью PlayStation а магазин? Потому что цена. Все упирается в цену. То, что вот ты вот накупил ключей сейчас, а на нашем рынке, на белорусском рынке, на СНГ рынке, на самом деле, очень большое количество mm -hmm. распределенных в массе магазинов, а, дистрибьюторов и так далее ключей активации. То есть, там в том же NVIDIA, там их просто, казалось бы, вроде бы завались, а NVIDIA, не одним NVIDIA живем. Ключей хрена. Они продаются по старой цене. А курс рубля, он как бы скакнул, и Sony прекрасно понимает, что сейчас вот все э, игры, почему опять же сейчас при э, Eldorado, видео и другие-другие магазины приостановили продажи и сейчас меняют ценники. Уже поменяли у некоторых игр ценники. Не очень приятную сторону. Потому что цена, потому что курс доллара. И то же самое касается и картоплаты, оплаты, те, которые ты можешь купить и в серую, там, и с рук, и где угодно. Вот, потому что сейчас они доступны по старой цене, и считай банально терять половину выручки, кому захочется. Просто вот за это.
1: Подожди, подожди, карта оплаты стоит столько же, сколько на ней номинал. То есть за тысячу рублей, за 999 рублей. Я покупаю карточку на тысячу рублей. Эта карточка не дает мне игру, она просто позволяет пополнить баланс.
0: Ты на нее можешь купить любую игру, а процесс согласования цены, изменения цены с разными разработчиками э, на самом деле длительный, потому что как бы разработчики сами Sony же не будут всем подряд писать.
1: Они могут отключить региональную цену и выставить любую. Если что, у них есть инструмент для того, чтобы отменить региональные скидки. Потому что игра в PSN загружается по определенной стоимости, а все остальное идет по расчету скида.
0: Без ведома разработчиков они не будут это делать. А все вот эти вот инди-студии...
1: Они могут это сделать без ведома разработчиков.
0: Понимаешь, в чем фишка? Отключение магазина — это наименьшее зло в сравнении с тем, что потом и разработчики, с которыми у них отдельный договор есть с этими разработчиками, студиями, и с крупными даже издательствами, опять же, тоже какой-нибудь там THQ Хорошо. и так далее.
1: Я был бы согласен с тобой только в одном случае — если бы теория о том, что они через несколько дней или через неделю вернутся, подтверждалась их собственными словами. Им ничего не мешало сказать, ребята, у нас проблема с ценами, с текущим курсом, нам нужно время для того, чтобы прийти к какому-то решению, одинаково выгодному, как и игрокам из России, которые не должны страдать, и разработчикам, которые потратили усилия на производство игры. Ну то есть, выпустить такой ответ не проблема.
0: Да, но, во-первых, этот вопрос: ответ был бы не всеобъемлющ этот раз. Во-вторых, их бы забнобили бы в рамках того, что ах, вы жадные ублюдки, такое трудное время. Начинаете навариваться, все только о цене и думаете. Типа отключили целый магазин из-за того, что было, были ситуации, когда вспомни, когда на них кричали, орали и ругали, когда они только вот зимой поднимали, с только не помню, этой зимой или прошлой на 500, потом на тысячу рублей подымали цены. И вот это вот теперь четыре гейминг, сейчас вот это, вот это. И это волна хейта.
1: Но это же не они,
0: это издатели. Да, а сейчас точно так же. Сейчас точно так же, понимаешь, они не, есть, никто не будет разбираться. Хейт-то поднимали в сторону и Sony, и Microsoft, и, и Nintendo.
1: Не знаю. Apple ничто не помешало уйти с рынка, выпустить новость о том, что мы закрываемся, потом срочно выпустить пресс-релиз. Ребята, мы ненадолго закрылись, мы сейчас откроемся. Открыться с макбуками по 500 тысяч.
0: Вспомни, что это японцы. Японцы все делают медленно, размеренно и очень нехотя. Любые их заявления, любые их вот это все, оно должно быть, если они официально сделаны, выверены и точны. Они не любят и распыляться, не любят, как наши американские европейские партнеры просто звонить и делать какие-то скорполительные выводы. Они в данный момент отключили функционал и их по официальному заявлению временно приостанавливаем. То есть они не говорили, что мы полностью уходим, больше недоступно никогда не будет. Даже в техподдержку, то, что вот сообщения, которые люди обращались, узнавали, они сами говорят, что мы сейчас ждем техподдержку. Спрашивали, типа, до какого это будет твориться и почему я это да как? Техподдержка точно так же отвечает. Мы ждем э, указки сверху, сейчас в данный момент разбираемся, выстраиваем планирование и вот это вот все дело. То есть на данный момент они как раз вот и ищут, с какими подводными камнями они могут столкнуться, а их дохренища на самом деле в том же, опять же, договоре, ты когда банально входишь в учетную запись, у тебя есть договор с PlayStation. И согласно этому договору уже, извините, пожалуйста, PlayStation, по сути, по, ну, компания Sony встряла на довольно-таки крупные деньги по своим обязательствам, которые описаны в договоре. Естественно, что сейчас и юристы Sony и все-все-все разбираются, к чему это может прийти, потому что, опять же, ситуация она не только как бы, касается России и Беларуси, она касается mm -hmm. довольно-таки большого количества регионов, и в целом до большого количества людей, в том числе и разработчиков, и издателей, дистрибьюторов. Потому что, как ты говоришь, Sony, она занимается не только играми, она занимается кино, она занимается э, мерчендайзом, она занимается кучей всяких вещей, и она не может просто сейчас взять быстренько по щелчку пальцев, э, ну, это, опять же, это мое мнение, она не может по щелчку пальцев быстро так хоп -хоп и разрулить все. Да, казалось бы, с точки зрения геймеров все решается быстро, но решать-то нужно не только этот вопрос, а еще вопросы относительно других вещей, которые тоже Sony, и там и музыки, и кино, и студии различные, и техника. Sony же глобальная мегакорпорация, Соответственно, по всем этим пунктам, по всем-всем-всем вещам они потихонечку-потихонечку все это разруливают. В итоге, по факту, вот, если оглянуться на ближайший конкурента PlayStation, Microsoft, у Microsoft давно уже магазин в долларах. Все, не, Microsoft в долларах, та -та -та. ну понятно, что многие закупаются там в Аргентине или там в Тур через Турцию, через VPN сидят и с учетными записями по этим регионам играют. Но, опять же, все равно очень большое количество людей покупали по официальной цене, покупали коробочные издания, диски и покупают потому что магазин не закрыт абсолютно. То есть ты можешь сейчас зайти спокойно в Microsoft Store и купить за доллары, ну, если банк взаимодействует с ä, платежной системой, никаких закрытий, никаких блокад. Microsoft спокойно в свое время разурили эту ситуацию, чтобы не париться. А Sony в свое время запарились вот эти как раз выводом цен, потому что кто-то из разработчиков захотел поднять оригинальную цену, кто-то захотел оставить, как она была. Но ты же не учитываешь еще разработчиков русских, которые прекрасно понимают менталитет твоего игрока и если раньше, например, какой-нибудь квест, который проходится за 4-8 часов, стоил, предположим, 500 рублей, да, условно говоря, если он станет 1500, его никто не будет покупать из русских, скажешь, типа, зачем мне нужно, эта игра 300 рублей стоит. Типа, ну, естественно. Все понимают, как размышляют игроки, как размышляют обычные пользователи. И с каждым отдельно обсуждать стоимость, обсуждать ценовую политику, будут ли они менять цену, не будут ли. Нельзя просто взять и загрести всех. Под одну гребенку. и все это все прекрасно понимают, и как раз сейчас все эти согласования что да как идут. И опять же, сейчас проблема в том, что вот ты на сегодня согласовал стоимость, да, а завтра уже еще там поднялось на 10 рублей, 15 рублей. Ну, то есть банально, 10 рублей от нынешнего курса это уже там сколько почти 10 процентов. 10 процентов денег хождения курса это вообще абсолютно нестабильность, если хотя бы. Ну
1: тогда тут двоякая ситуация получается. Да. Ты говоришь, что не Sony деньги теряет, а издатели. То есть это они должны адаптироваться и регулировать региональные цены, либо убирать региональную цену и выставить западную. Потому что в первую очередь теряет деньги не Sony. В первую очередь
0: теряет. Тоже, тоже, потому что ты же как площадка, как Steam свои, 30, считай, 30% забирает, и Sony забирает свою маржу.
1: Но они же им разрешили, подожди, а я издатель. Я решил, что в России игра будет стоить 1 рубль. Рубль так. железный. Но, окей. А Sony и так с этого получит копейку от того, что рубль подешевеет в два раза, в три раза, в десять раз, у нее прибыль вообще никак <свят> не головняться ни один график.
0: Не, ну все в масштабах. Смотри же, вот э, почему стоимость поднялась, например, в последних игр, которые сейчас будут выходить с 4000 тысяч почти чуть ли не до семи тысяч сейчас цены поднялись в магазинах. Потому что, во-первых, ты не учитываешь цены на дистрибьюторы, то есть отослали э, в Россию. Ну э... так у
1: больших игр, у дорогих игр, то уже региональные цены как раз давно пропали. То есть основная маржа с новинок, новинки уже давно стоят, как в Европе.
0: Elden Ring э, только вот на днях поднялась э, с 3-4 тысяч буквально на, э, пару дней назад.
1: Я про изначальный ценник. То есть изначальный ценник и так не рассчитан на региональную цену у новых игр. Horizon стоит пять с половиной косарей.
0: Нет, я, если ты посчитаешь в евро- в долларах на ту цену, это, это все равно считай региональная цена. Это нереальная переводная цена по курсу, если ты ее посчитаешь. То есть, вот сколько они обычно 60 баксов стоят, да? Вот игра? до всего этого дела. Там сейчас у нужен калькулятор. 5
1: пятьсот мы делим на 80. Не, я уже делю. Будет шестьдесят восемь, 68 евриков.
0: Ну, 65-70 евро.
1: Нет, она уже перестала быть региональной. На новые тайтлы она давно перестала быть региональной. И в том числе все эти, кто он там, в FIFA выходил или кто там самая дорогая?
0: Ты называешь игры, которые составляют по сути, по факту, вот реально, процентов 10 от всех игр, которые э, выходят. Ну,
1: подожди, ты сначала говоришь, что это ощутимое сказывается на дорогих тайтлах, а я говорю, что дорогие тайтлы и так не, не делают региональных цен. Если бы вдруг их игра начала показываться в долларах по умолчанию, они бы сказали, окей, мы ее так и продавали. И пускай бы, как.
0: Конвертёр. Не, ощутимо сказывается с точки зрения пользователя, потому что когда у тебя... Я у тебя пример привел по поводу квеста. То есть э, цена, когда вырастает в два раза, и ты привык видеть какую-то игру с такой стилистикой визуальной, что она стоит э, плюс-минус 300-500 рублей. А тут она будет стоить тысячу. То есть про, про банально, с учетом курса, с учетом всех э, затрат и всего остального, какой-нибудь там разработчик из Финляндии да, сделал свою рисованную игру квест или какую-нибудь там головоломку. И она вот стоит, начала не 500 рублей, условно говоря, 1200 рублей, да. Для СНГшного пользователя это рост дико ощутимый. Даже если это просто, как ты говоришь, выровняется цена или станет немного выше с учетом курса для разработчика. И останется региональной. Потому что, например, в Европе эта цена будет стоить там, условно 30 евро, да? 25-30 евро. И по нашему курсу это будет о о еще больше денежек платить. То есть э, в рамках э, ощущается для кого? Для разработчика? Для да. люб, любого, неважно, большой небольшой разработчик. Ты все равно будешь затраты на производство, на выпуск, на рекламу, на вот это все дело. Ты же еще не учитываешь, что крупные проекты, они миллионы, миллионы тратят на рекламу, на продвижение, на вот это все дело. И в том числе и на рекламу в России и СНГ. Но казалось бы, вот, если они раньше тратили миллион долларов, например, условно говоря, на продвижение какой-то степени своей игры в России по старому курсу, то теперь это они будут тратить миллионы, это будет ого-го-го-го сколько рублей, они смогут сделать больше, но по факту это нет, по факту-то нет, потому что те ребята, которые работают с зарубежниками, они в основном-то и в валюте работают. Это не просто типа у тебя, о, у меня теперь зарплата будет больше в России, там, у каких-нибудь там СММ-щиков, у каких-нибудь а, продвиженцев, компаний, которые занимаются пиаром, пушем и вот из всех проектов, а, они же все равно тоже работают, в том числе и в валютной потому что они тоже заказывают и у зарубежных компаний какие-то услуги, и продвиж... в том числе, являясь подрядчиками, заказывают продвижение. То есть это все крутится не в рамках именно одной страны, типа в сравнении этой страны это делается. Нет. И учитывая, что опять же сейчас в Европе идет большая инфляция, и в Америке тоже сейчас. И это... Да банально, если перевести дело на коробочки, вот тебе надо доставить несколько контейнеров дисков, в Россию, условно говоря, да. Раньше ты там платил условно 200 тысяч долларов за доставку. но вот, а сейчас бензин подорожал, везде инфляция, продукты подорожали, все подорожали. Соответственно, нужно как-то по-хорошему, по-правильному индексировать зарплаты и все-все-все. То есть у тебя а просто...
1: количество копий, которые нужно отгрузить, резко уменьшилось, потому что больше приходится на цифру. Ну типа, это же баланс.
0: Баланс, да, но цена из-за этого как раз... Ты вот доставил три контейнера а, с десятью тысячами копий, цена, естественно, выросла. Мы
1: на самом деле далеко закопались уже, а твой тезис заключается в том, что пациент э, ПСН, Sony, игровое подразделение, ушли придумывать что-то с магазином и консультироваться с юристами, как сделать так, чтобы вернуть в регион... Игры, но при этом не продешевить ни самим, ни издателям, чтобы все остались довольны,
0: основная причина да. Но естественно, что учитывая, что на них идет же, опять же, их законодательное давление, и они, естественно, смотрят, что как: то есть, у них нету такого, что просто сделать кому-то плохо, чтобы они сделали хорошо. То есть тут не столько моральная точка вопроса, сколько юридическая и финансовая, по большей степени финансовая, потому что сейчас нарушена логистика, сейчас с таможней большие проблемы, сейчас с выводом финансовых средств, опять же, вот в магазине продали игры, они обратно должны деньги вывести. И они же не будут там рубли отсылать. Они обычно это... Ну, раньше как делалось? Раньше магазины все это дело продавали и доллары выводили. С этим сейчас большая жопа. Хорошо.
1: Я веду к тому, что, на мой взгляд, этот уход никак не связан с переоценкой ценностей, со сменой цендингов в магазине, либо с пересмотром архитектуры самого магазина. Ну, то есть, отношение к региональности и так далее. На мой взгляд, они просто приняли самое простое решение – вырубить нафиг и подождать, что будет. Потому что сложности с поставками той же консоли PS5 в России не заканчивались с самого старта вообще. Ну то есть до сих пор, в феврале я читал новость о том, что DNS или NVIDIA вот сейчас в определенный день, в определенное время запустят очередную распродажу поступивших консолей. То есть, вот эта гонка за поставками, она никуда не делась. Ничего нового, на мой взгляд, не произошло. Единственное, что произошло, да, курс скачет. Окей, с этим я согласен. Но я не верю, что с технологической точки зрения это был самый простой вариант.
0: Ну, на самом деле, спорный вопрос. Во-первых, мы с тобой не знаем прям внутреннюю кухню PlayStation. А я более-менее знаю ситуацию... С теми же поставками потому что смотри на примере дин недавно был релиз дин Light 2 да ну как недавно месяц назад когда там 2 4 февраля по моему релиз состоялся в магазины игры мерч коллекционки должны были поступить еще вот как раз вот к 4 февраля по факту сейчас большая проблема, те же блогеры крупные, те же какие-то там СМИ и так далее, многие не получили коллекционки тупо из-за проблем с логистикой. Компаний, доставляющих в Россию, не так уж и много. Их раз-два я общался. А сейчас из-за того, что ввели санкции после того, как тогда уже были проблемы, сейчас еще ввелись и санкции, сейчас еще ввелись а, законопроекты с их стороны, с нашей стороны по поводу того, что взаимоотношения между рублем и долларом там процентные, я все-таки не юрист, не буду оговаривать, потому что боюсь сильно ошибиться. Но суть, по крайней мере, в том, что вот именно вот это вот взаимоотношение, регистрация, перевод через границы продукции, он сейчас очень сильно стопорится на таможне. Те же коллекционки, они в какой-то момент застряли, потом вернулись, а потом сейчас опять пришли, застряли и пока еще не протиснулись на территорию России. Хотя, казалось бы, это просто промо. То есть это даже не какой-то товар, который будет продаваться, не незарегистрированный, а, считай, вот подарок, который везется кому-либо, чтобы бесплатно ему отдать. То есть это никак финансово не регламентируется, никакой налог, не нужно ничего платить, потому что это промо-материал. Хорошо.
1: Я попробую привести немного автопный пример, почему мое мнение не столь радужное, не столь оптимистичное. Дело в том, что некоторое время назад, когда вся началась эта тканитель, Япония остановила поставки аукционных автомобилей. Кто не знает, многие автомобили БУ из Японии приобретаются с помощью аукциона в самой Японии, а потом доставляются в тот же Владивосток и расходятся по всей России. Причем продажи аукционных автомобилей остановились каким образом? Само... Так, им просто сказали, никаких поставок больше не будет, даже оплаченных автомобилей. И люди точно так же потеряли деньги. Точно так же, как игроки сейчас, которые купили ПСН, потеряли деньги. Игроки, которые занесли деньги в ПСН на кошелек, но не успели купить игру, они сейчас являются заложниками ситуации. У них есть деньги, которые они не могут вернуть никак, но при этом у них нет игр, на которые они хотели бы потратить. А теперь мы говорим о том, что тайтлы, ну угу. дорогие. 6 тысяч, 7 тысяч закинул там, 13 тысяч. Для среднего россиянина, если мы говорим о рынке, это довольно ощутимая сумма. Тут как бы на один тайтл многие ругаются о его стоимости. У меня большие сомнения о том, что все так радужно. но ну, окей, давай просто перейдем к другой теме, связанной с постоянно непосредственно. Как сейчас игрокам с консолью, Играть. <смех> Брать игры, покупать.
0: Ну, на данный момент есть несколько способов. Первый способ — это коробочки-диски. То есть, ты до сих пор можешь спокойно купить в каком-либо ларьке, магазине, взять у друга, погонять, обменяться, либо там за 200 рублей купить уже бы ушную игру. То есть, ты можешь спокойно коробочное издание диски купить, в том числе, есть необходима там докачка, обновление, все это поставить, установить и, соответственно, играть удовольствие, удовольствие, пока у тебя есть диск. То есть как раз чем радовались и чем до сих пор сейчас довольны те люди, которые покупали консоли с дисководами и те люди, которые предпочитали физические издания в сравнении с цифровыми. Ты не привязан к ситуации, даже если у тебя выключился интернет, ты можешь просто вот чистую э, версию игры первого дня, если это не мультиплеерный какой-то, мошка или там мультиплеерный экшен, то ты можешь спокойно поиграть. Тот же Horizon ты можешь просто версию первого дня без интернета поставить и играть в свое удовольствие. Да, может там где-то будет мизер. Э, какие-то баги или что-то где-то некорректные вещи, как это обычно бывает на релизах, но при этом ты спокойно можешь в это играть. И сейчас еще запас дисков, э, он есть. Проблема только в том, что поступление новых дисков. Но опять же, скорее всего, если вдруг ситуация затянется, если что-то будет это самое, то, естественно, будут какими-то нелегальными тросовыми с того же Казахстана, то есть с других государств поступать нам э, диски. Потому что вода найдет путь э, наименьшего сопротивления. Если э, на пути реки поставить камень, то река, в конце концов, этот камешек обойдет. Даже вот как э, Америка э, вроде бы как запретила э, энергоносители закупать, но при этом подписала резолюцию о том, что э, можно закупать, но через вторых-третьих лиц. Ну, через третьих лиц, получается. В сторону. То же самое, скорее всего, будет и ситуация в этом плане. Просто сейчас ну, никто абсолютно не знает, как долго это все продлится. Стоит ли вообще сейчас искать пути, надо ли искать пути, и будет ли еще какие-то... Подожди,
1: а вариантов кроме диска нет?
0: Есть, есть варианты вот, цифровые ключи. Они до сих пор доступны во многих магазинах. Тоже запас есть. Поступление новых ключей.
1: Ключей на что, на игры?
0: На игры, на игры, да.
1: А я что-то ни разу не видел, кстати. Я пытался найти на игры ключи FPS и не видел их в продаже. На том же Озоне, в Видео в Эльдораде нет цифровых версий игр. Где их искать -то?
0: Ну, у нас, насколько я помню, вот были с правой версии, не ручаюсь сто потому что очень давно их не покупал. Ключи сто есть, потому что разработчики их тем же блогерам, тем же СМИ, они выделяют не диски а же, присылают типа коробочку, вот, вот как ситуация, игра еще не вышла, да? Ты когда покупаешь в PSN игру, ты покупаешь фактически ключ, просто ты не видишь этот ключ, он автоматически активируется разработчики в любом случае эти ключи, которые есть с PlayStation PS Store, они выгружают всегда, предоставляют эти ключи блогерам, СМИ, инфлюенсерам, другим разработчикам для тестового отдела и так далее. Тому То есть ключи всегда есть. И выгрузите из магазина SPS и Microsoft и Nintendo можно, просто, например, в Steam это делается в пару щелчков автоматически, а у PlayStation разработчик должен заказать эти ключи, Sony должна одобрить, заказываешь партию там, 200 ключей, они тебя одобряют, но ты не можешь там, например, каждый день там, по 200, по 500, по 1000, по 5000 выгружать ты должен все это согласование с Sony. Ключи-то, э, которые выгружаются, ты можешь продавать по полной стоимости, а процент с этого Sony не получает, потому что ну, она же не видит транзакцию за продажу этих ключей Sony. Соответственно, Sony не очень любит э, именно цифровые ключи, она любит физические издания. Но э... в
1: Steam же действует обратная система, почему она не действует в PS? В Steam ты каждый ключ выкупаешь.
0: Как сказать, может быть, я и не прав. Потому что ты в любом случае активируешь этот ключ, э, и Sony фиксирует продажу Тяжелее, гораздо тяжелее выгрузить э, ключи у Sony, чем у того же Steam. А. Тяжелее всех на, э, у Nintendo выгрузить, согласовать и получить э, цифровые ключи. Но э, цифровые ключи всегда были, э, есть и будут. Ты можешь активировать игру, ключ игровой, через приложение. В данный момент, когда закрыт у тебя э, PlayStation Store, ты можешь, э, найдя... Купя, <смех>, покупая этот ключ, активировать его в своем приложении мобильном, не заходя практически в PS Store. То есть вот сегодня проверяли, сегодня вот, э, нужно было понять, lx 2 ключи, которые э, в рамках промо-акции после релиза, смогут ли пользователи их активировать. И один ключик лично на PlayStation 4 через мобильное приложение взял, загнал в код, э, все активировалось, библиотеку добавилось, и можно было скачать это дело. Поэтому если есть возможность через цифровые ключи выходить, вот другой вопрос, захотят ли разработчики выходить через такие пути? Окей,
1: okay. на самом деле ты сейчас вспомнил еще один замечательный магазин, который тоже ушел с российского рынка, который тоже находится в Японии. И который, опять же, ставит под сомнение логику Sony, потому что у них не было региональных цен. Это Nintendo.
0: Nintendo. Ну, во-первых, смотри, региональной сцены а, не было, потому что у нас не было регионального внутреннего офиса а, российского. У нас есть российский офис Nintendo, но он а, да. подкрыльный от а, немецкого офиса. То есть, он не...
1: не вносит никаких изменений, он чисто номинальный для проведения мероприятий и маркетинга, да
0: в том плане, что все решения принимаются не этим офисом. Офис принимает только решения по поводу своего а, магазина онлайн. Nintendo, магазин Nintendo. То есть вот у них есть, они могут свои цены устанавливать, чтобы получать там свою маржу и так далее и тому подобное. Могут меньше делать, могут больше, свою продукцию продавать по своей стоимости. Но ну, естественно, что не прям занижаю, потому что если они уйдут в минус по показателям, то им просто ата скажут и все. Но в любом случае все решает европейский офис, который, если не ошибаюсь, находится в Германии. А там, ребята, суровые, и что, оригинальная стоимость? Нет, 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 все должно быть под буковка, цифрка. Вот это все и это, если условно, условно говоря. Я
1: про то, что Нинтедо как раз ушли, потому что ушли, а не потому что нужно что-то покрутить в магазине.
0: <laughs> ну, по поводу тоже ушли, они не полностью ушли они тоже сообщили, что временно приостанавливают, и сам российский офис недавно сообщил, что временно, но опять же тоже они скорректировали стоимость сейчас игр, они сейчас уже сообщили, что будет повышение стоимости, они уже выпустили... В
1: смысле, e все, закрыто? Нет. Сейчас в России закрыт? Нет,
0: ну, он закрыт, но ты можешь все равно... Ты можешь в магазинах покупать картриджи, коробочки. И стоимость тоже, если а, не пожалуйста... Физические вещи. Да, но ну, в том числе, скорее всего, где-то каких-то игр цифра осталась на рынке. То есть нельзя говорить, что полностью цифра взяла и ушла. Хотя там в какой-то момент Nintendo они...
1: Я как фанат всего цифрового, я говорю исключительно про сам магазин. То есть я не могу запустить Nintendo, Switch, который у меня нету, и купить игру, установить ее на свою консоль. Просто потому, mm -hmm. что они сказали «Баста, карапузики» и закрылись. Давай усвоимся... Так, все говорят, что ушли временно. То есть никто не говорит, что мы никогда больше не вернемся в Россию, мы забыли такую страну, ее существование. Мы исходим из парадигмы в том, что ничего не ясно и как быть игрокам. И вот как бы да. PSN ушли, Nintendo ушли, Xbox остались пока на месте, они держатся пока дольше всех и даже по-моему чуть лучше всех, потому что даже Гог ушел. С Эпиками у нас что, все хорошо или нет?
0: Эпики тоже потихонечку уходят. Они свои игры, именно свои игры, не условно бесплатные, а платные свои игры, меняли в продажу в России... Ну, это в основном присоединяясь к моральному курсу, который вот этот курс отмены и так далее. Но в целом он продолжает магазин функционировать. Если у тебя есть карта, которая там, там, киви какой-нибудь или что-нибудь, ты можешь оплачивать. По поводу Nintendo пока далеко не убежали. Вот смотри, они выпустили официальную инструкцию, вот она у меня перед глазами. Ты можешь, чтобы активировать ключ в Nintendo eShop, то есть ты можешь активировать Nintendo eShop ключ, вам необходимо проделать следующее действия. Это вот для пользователей, скорее всего, ближайшего, вот, опять же говорю, сегодня-завтра это начнет появляться в пабликах, и Euh, типа код ключи ты еще можешь активировать в своей консольке ну не консольке а в своем аккаунте и соответственно делать так вот авторизоваться в вашем личном кабинете на сайте accounts.nintendo.com. в разделе профиль необходимо нажать на параметр изменить в разделе страна регион то есть вот как бы они уже сами говорят ребята вы можете вам нужно поменять на Германию или США после авторизации на вашей консоли необходимо запустить приложение e и произвести авторизацию еще раз После успешного входа в учетную запись магазина eShop отобразится меню, выберите самый последний вариант, Enter Code, и введите значный код. После успешной активации кода консоль начнет автоматически загружать игру. Однако, если этот процесс не произойдет, вам необходимо самостоятельно найти игру в магазине eShop и воспользоваться поиском. То есть, как бы, вот она инструкция, которая сейчас по магазинам, что техподдержка всех, кто... сейчас Понимаешь, вот купил чувак сейчас в магазине картридж, а в некоторых картриджах до сих пор у тебя кодик. Идет. То есть в некоторых играх а, есть не картридж, а код. Хотя так и купил коробочку. И вот купил чувак, И сейчас сколько сейчас обращений в техподдержку О возврате, о невозможности активации, Невозможности скачать и так далее тому подобное Естественно, что Nintendo предоставил информацию Как это можно сделать, чтобы Извините, пожалуйста, не париться с судами Не париться с возвратом средств Не париться с этим самым Типа, можно, пожалуйста, вот инструкция Сейчас вся, техпод... вся техподдержки всех магазинов Будут эту инструкцию рассылать После смены региона язык приложения Магазин сменится на соответствующий язык региона а После загрузки игры вы можете переключиться обратно на регион России Через сайт все, то есть по сути на сайте ты можешь в своем аккаунте менять регион, активировать игру, покупать игру из пожалуйста. Даже просто, по сути, учи, ты говоришь, что вот Nintendo ушла полностью из России, но стоимость, если ты говоришь, такая же и никогда не было региональной цены, ты просто меняешь регион, покупаешь игру по привычной тебе цене, скачиваешь ее и меняешь регион. Все. На всякий случай
1: это дара, которой нет у PS. Ну, просто так для общего развития и мы не трогаем игры фри-то-плей с микротранзакциями, <свят> потому что их не люди.
0: По факту, если даже вот, вот магазины, дистрибьюторы, все остальные, э, и сама Nintendo, они вот говорят, что вот, можно вот это все дело сделать, если уж вы уже купили, ну, типа, да, понятно, мы понимаем эту ситуацию, то в любом случае это связано именно с двумя вещами. Первое, это с законодательной частью, потому что пока непонятно, что, какие действия могут привести к тому, что какая-нибудь российская, белорусская прокуратура или там какой-нибудь высшестоящая инстанция просто возьмет и оштрафует компанию на еще больше миллиона. Или их, опять же, по законодательству. Им же тоже запрещено торговые отношения иметь. Соответственно, их тоже могут оштрафовать, если что-то где-то пойдет в разрез законодательством. И пока они сейчас разбираются с вот этим, что, чего, кому, чего грозит, они отключили функцию. Но это не значит, что они просто такие, ох плохие страны, давайте, выключайте вот это вот все. Если бы это было вот так вот, плохие страны, они банально бы, не было бы возможности даже поменять себе. Они бы просто брали и банили. <как>, как Скорговорка. Брали и банили. Брали и банили. За смену региона и за использование. Типа, вот ты нарушаешь, ты купил в одном регионе, а играешь в другом регионе, ты нарушаешь, типа, лицензионное соглашения. Ну, раз есть официальная инструкция для магазинов, типа, как купленную игру через смену региона, я думаю, что вряд ли они будут банить. Если они начнут банить за это, это будет швах полнейший, конечно же. Но вот, по-честному, моя вот чуйка говорит, что ждут, пока устаканится законопроект, ждут, пока устаканится курс доллара, рубля и евро. В данном случае для наших регионов. Ну и, соответственно, белорусского рубля тоже.
1: Мне немного завидно за твой оптимизм, на самом деле. Потому что к встрече я пришел в более подавленном состоянии. Я рассмотрю вариант даже, что однажды я сяду, запущу консольку, мне попросят войти в профиль, я нажму зайти в профиль, а мне невозможно соединиться с сервером для установления вашего профиля. Иди нафиг. Я даже в закачанные игры не смогу
0: поиграть. Лаздейки всегда есть, были и будут. И все это понимают. И, ну, может быть, меньшинство игроков это понимает но Большинство разработчиков компании это понимают в том плане, что нельзя просто взять и на пустом месте отменить общим взглядом просчитываться риски, к чему это может привести. При осознании, что к чему это может привести, как можно этого избежать. Соответственно, если этого можно как-то избежать какими-то другими путями, то окей, можно вводить какие-то меры. Поэтому бояться прям... Прям, а, все, игропром, та-та-та-та-та. Стоит не из-за того, что вот, типа, отменили нельзя поиграть, а по другим причинам. И я бы хотел как раз вот это вот по поводу пиратства поговорить.
1: Да, мы сейчас плавно как раз к нему переходим. Ну, я все же останусь при мнении, что можно было ничего не делать. и Игроки ни в чем не виноваты и не лезть к ним. Как, собственно, поступили многие игровые компании, от которых не поступало никаких заявлений и не происходило никаких изменений в играх. Как играли, так и играют.
0: Скорее всего, просто они не связаны никак никаким внутренним загадательством. то есть, скорее всего, это компании и студии, которые а, относятся к странам, которые не штрафуют а, на очень крупную сумму при э, блокадном, скажем так.
1: Достаточно в... просто быть вне
0: политики. Достаточно, но тут проблема, понимаешь, проблема в высказываниях есть люди, компании, которые просто, типа, вот, мы понимаем ситуацию, но не люди, они не виноваты. то есть, опять же, не просто вот ребенок какой-нибудь захотел в спанчбоба поиграть, да, куда ему идти там, куда-то что-то менять, историю, он-то тут при чем, вот этот человечек, естественно, что он тут не при чем, и о а таких, как бы понятно, что в России по последним опросам средний возраст геймера 32-34 года, не 12 лет, но все равно, опять же, большой класс это дети, когда вот Brawl Stars ушла с рынка, сказала, все, нельзя ее скачать ни с Google, ни с Apple, ничего. Вот это, вот это швах. Вот это вот э, в Brawl Stars в основном играют дети. Они причем. чем? Причем здесь дети? Вот это вот, это, это жопа. Это уже чисто отношение разработчиков. А когда просто компания говорит, извините, пожалуйста, в связи с санкциями, в связи с экономической ситуацией мы уходим. То есть эпики даже что сделали? Они просто транзакции внутренние в играх, опять же, выключили в том же Fortnite. Ты не можешь купить, потому что выключен транзакт. Но это проблема банков, это проблема законодательного уровня. Это не проблема отмышления.
1: Да, здесь вообще никаких вопросов нет. И мы переходим, собственно, к пиратству. Мы оказываемся в ситуации, когда есть игроки, которые никогда не хотели платить, но ну, будем честными, такие игроки есть, и их достаточно много, которые даже в спокойные времена ну, предпочитают не платить за игры. Но сейчас к этой аудитории прибавились и игроки, которые и рады бы заплатить, возможно, даже много заплатить, но у них элементарно эти деньги нет. Не беру, а поиграть-то хочется. И вот мы переходим от каких-то фактических вещей, ну, то есть там уход компании, способы обхода и вот этого всего, к более философскому рассуждению и моральному вопросу. Пиратство сейчас, вот прямо сейчас, не через месяц позже, не месяц назад, а вот прямо на сегодняшний день, это ок или нет. Здесь вот я бы на самом деле начал не с тебя, убит, а с самбоди лайками, который умудрился промолчать уже 40 минут, и кажется, это прямо его выход.
2: Господи, а что сразу я-то? Я так хорошо молчал, хорошо слушал. Что мне говорить? Скажи, ты пират или не пират? Ну, прямо сейчас, учитывая то, что я ни во что не играю, поэтому нет. Но в целом, в целом, если честно, я... Я не хочу заморачиваться, привязывая какие-то левые карты к стиму. Не хочу заморачиваться, искать какие-то коды, не хочу заморачиваться с регионами, я умею гуглить. Так что да, пока все это не будет, я все-таки пиратись буду. Уж извините, но, но вот такой я человек. Но есть оправдание. Я пиратись буду уже то, что у меня в стиме куплено было.
1: Окей, okay, это хороший поинт. А если у тебя этого еще не было куплено, ты запиратишь игру? Я помню, что ты по стратегиям же, да? выходит новая стратегия разработчика, издателя или магазина нет на российском рынке, ну без разницы, кого из них. То есть у тебя нет возможности купить эту игру. Диски, естественно, не завозили, потому что, ну откуда им взяться, если они отказались от сотрудничества, они же не будут отправлять туда, к нам диски. Вот ты видишь, игра, новая часть очередной стратегии, от которой ты фанатеешь. У тебя есть деньги на нее. Ты готов их положить на полочку, кинуть в монитор и вот это вот все. Но у тебя нет возможности купить эту игру. Ты пойдешь ее пиратить?
2: На самом деле нужно сейчас немножко поихиничать, что те игры, в которые я играю, их на релизе и так можно не покупать. Сперва нужно дождаться патча на патч. И есть... выхода еще на штук 20 DLC. Да, спасибо парадоксам. Они получили долго ждать. Окей,
1: тогда здесь ситуация еще интереснее. Ты покупаешь дисковую версию, но без этих патч. Ну, то есть, ты вроде бы можешь купить, занести им денег, но без патчи. Или запиратить. Ты пойдешь пиратить, или просто дождешься момента, когда будет возможный... Смотрите, есть несколько сценариев. Допустим, я прошел путь
2: от пирата... Тут я должен сказать следующую такую вещь, но это уже такой смежный вопрос, не совсем пиратство. Во многом сейчас прекращение продаж игры у нас в стране, оно, оно похоже на именно институт отмены, как таковой. То есть... Э...
1: Демонстративное поведение по поводу того, что мы вас игнорируем и громко хлопаем дверью. Мы вас не хотим
2: знать. Да-да-да, да, да, именно так. То есть, в целом, вот, если эта ситуация продолжится именно в таком ключе, именно, все мы вас отменяем, извините, это вызовет обратную реакцию даже самый ядлый. лицензионист будет пиратить уже тупо на зло. То есть, да, я буду в их числе. И это, на самом деле, оправданная точка зрения. Я лично считаю, что если это
0: все затянется в рамках того, что вот эта вот культура отмена отменяет или отменят тебя, вот этот страх, потому что Европа и Америка в свое время показали, что если ты не начнешь что-то там как-то отменять, то местные пользователи, они очень токсичны, отменяли в ответку. Вот. Соответственно, просто мы сейчас возвращаемся к ситуации, когда э, русский рынок, он боролся в 90-х годах за лицензию То есть вот серьезно было очень много на развалах, вспомните, когда вы приходили, а что новое, там сборники, 100 игр в одном э, Лучшие топ-10 шутеров 2000 и так далее То есть, э, ну,
2: Смотри, я только что скинул фотографию диска пиратского 20-летнего Да-да-да Я
0: перестал быть пиратом с «Саботаж» игра называлась Прикольно, такое вот sci-fi RPG. Вот. Но по факту, как тогда боролись крупные компании в России игровые, доказывали через прям боль, кровь и под, то нужно бороться с пиратами, потому что, по сути, качество игры, оно э, в некоторых случаях даже пиратские, там, вот если вспомните углепластики, вот это вот слова, оно было мемотично, и это было круче, чем официальная лицензия, вот, то есть они легендарные были, какие игры. Не столько качеством нужно бороться, и наполнением нам коробочками, там, коробочек, там э, журнальчиками или там наклеечками, а ценой. Потому что если ты мог прийти на рынок и купить, там условно говоря, за 100 рублей игру, а лицензия стоила там 800 рублей, да, то, естественно, выбор шел в сторону коробочки за 100 рублей.
1: Ты сейчас противоречишь всей истории CD-проектов о том, как они стали вот той самой студией, которой они сейчас являются. Потому что...
0: Я тебе говорю реальную историю, как у нас в России происходило на самом деле.
1: Это происходило по всему СНГ. Во-первых, когда в 90-х была проблема в том, что нас не считали рынком. Ну, то есть, поэтому локализации как таковой не существовало. Не существовало издательских компаний, не существовало такого понятия, как заключить контракт на издательство игр и их распространение. Поэтому начали появляться пиратки, элементарно, потому что на них писали переводы, любительские переводы, и именно отсюда появился углепластик. Он появился не из-за того, что кто-то спиратил и решил сделать пиратскую, а из-за того, что официально никто русскую локализацию не выпускал. Поэтому пошли и сделали, как умели. Потом поставили на поток и делали это через автопереводчики, и начали появляться всякие углепластики. Потому что Google-переводчик, в те времена это всякие промты, они были, ну, мягко говоря, слабые, особенно в связках слов. И как раз вот наполнение дисков и создание вот этой вот атмосферы коллекционки и элитности, наоборот, сделало продажи. То есть, зачем покупать диск, где у тебя будет написан углепластик, если ты купишь диск, на котором у тебя Я вот помню, «Ведьмака» покупали, по-моему, первого или второго. У меня друг прям зафанател, и он хотел именно вот эту коллекционку. А из коллекционки, это не то, что сейчас тебе дадут 30-сантиметровую фигурку, там, кепку, рюкзак, еще чего-то насыпят, что ты прям такой вах. Тогда коллекционкой это покупаешь толстенную коробку, там, 3-4 диска, там, журнальчик, вот эти вот всякие с фонартами объяснением, там даже инструкцию клали, и ты ее такой трепетно открывал и просматривал диск с саундтреками. Я напомню, интернета толком не было. Скачивать было неоткуда. Или очень долго. То есть, условный MP3-шник, ты бы скачивал, ну, реально херово тучу времени. А здесь диск с саундтреками Ведьмака. Мы его затирали до дыр. Переписывали на флешки, вот это вот, на MP3-плееры. И распространяли. То есть, именно действия, что в России, что у поляков, они были похожи. Они поняли, что просто так пиратство не победить. И нужно, как ну, по крайней мере, в моем представлении история выглядела так, что нужно брать не ценой, а качеством. Они всегда стоили дороже. То есть, да, вот этот диск условность с Ведьмаком на трех дисках, он стоил что-то там порядка 700 рублей. Ну, против, да, баланки стоили 100 рублей. Ну, пиратки. Вот, более того, пиратки переписывались очень легко. Поэтому один купил диск, вся общага играет. И как бы это было нормально. И, немножко смысл лицензии.
0: Разочарую. То, что ты говоришь, да, было дело, но это не было ключевым фактором, потому что про коллекционки, про вот эти вот супер-пупер-блестящие коробочки с книжечками с кучей дисков и с инструкциями и вводной какой-то частью, о них знали и вот только заядлые геймеры. Большая часть на то время основные покупатели, то есть вот процентов 80-70-80% покупателей 90-х, это люди, которые просто пришли на рынок и видят две джевел-коробочки, одна с лицензионным наклеечкой и завернута аккуратно пленочкой, а другая без наклеечки, без пленочки, и цена у них разная. Одна дороже, другая, им было бы... Они, им пофиг на коллекционки, на коллекционки. Коллекционки покупали всегда, как и сейчас, на самом деле. Если бы хотя бы половина игроков, которые покупают игры, покупали какие-то коллекционные издания, это было бы вау. Но всегда люди, те, которые готовы были переплатить за супер пупер дополнительный контент, их едини в общей массе. То есть, ну, 10% от силы по моему опыту из моих знакомых, моих товарищей, и тех людей, которые я видел, что вот банально если сравнить просто по закупкам там какие-то игры, сколько покупают обычный бокс там, для PlayStation и сколько покупают коллекционные издания какой-либо игры. Это отслеживало примерно по Biomutant, по Dying Light. Процентаж примерно одинаковый. Точные цифры не, ска... не могу сказать. Это, ну, наверное, все-таки закрытая информация. Чисто Числомозрительно то, что рассказывали наши притичи о том, как жилось в 90-х, и было много статей, было много подкастов, было много роликов на ютубе, как вот эта вся игра индустрии развивалась. Камнем преткновения стала цена, потому что зарубежные партнеры не хотели вводить региональную стоимость, не хотели понижать стоимость и бороться с пиратами. То есть обычному обывателю, пользователю, учитывая, что сколько было кассет, которые вот эти вот кассетная музыка, вот этот вот, Союз и всякое остальное, перезаписывали, брали. Это же раньше как? Ты купил? Это сейчас? Ты можешь тоже везде послушать?
1: Меня очень сильно распирает на самом деле. Давай чуть ближе к теме того, в какой момент появился демпинг. Потому что я не помню, чтобы ценой победили пиратство. Потому что сейчас, ну, типа, в моем представлении... Уанки стоили 100 рублей, лицензионное издание от 300 рублей, коллекционка 700 рублей.
0: И... Да, только она должна была стоить по 1000 рублей. <laughs> там проблема в том, что они, да, договорились с... на оригинальную стоимость, но благодаря тому, что там лицензия, благодаря тому, что там маржа, поставки, качественная упаковка и официальное производство на заводах печать дисков, то, естественно, там стоимость была выше естественно выше там от 300 до 500 рублей до 100 рублей доходило. но в целом не настолько сколько она должна была стоить без региональной стоимости за региональную стоимость боролись и опять же в пользу того что не все люди разбирались типа пиратка приходил на рынок некоторые большинство не знали что даже это пиратка типа у него диски покупают у беру возьму, что есть поиграть и так далее это потом уже когда они вливались в игру индустрию они такие понимают а это пиратка ну ладно окей. денди до сих пор очень многие думают, что Dandy это официально лицензионное, что-то там это самое. Нет, это, это же тоже пиратка, это тоже неофициальная, без всякой лицензии, выпущенная продукция и картриджи, которые выходили для Дэнди Тоже 90%, которые были на рынке, это полностью пиратка была.
1: Ну, так, проблема это у Дэнди была не в том, чтобы соревнования, лицензии, не лицензии, там не было соревнования, других не было. Других картриджей не существовало на рынке, потому что рынок был неинтересен западным.
0: Нет, игрокам. там не лицензия, не лицензия. Там как раз в том-то проблема, что э, западные игроки не рассматривали наш рынок как да. рынок для распространения игр. Вот в этом-то и проблема. И сейчас мы опять же приходим к тому, что к чему я просто веду, что сейчас та была эпоха пиратства, потому что зарубежники не рассматривали наш рынок как рынок распространения игр. Ну, не тем, были заинтересованы в этом. Потому и вы, что все, все пиратные. Да.
1: Я клоню к тому, что сейчас ситуация гораздо больше похожа на тот период, когда мы Западу не были интересны. Тогда мы бы не были интересны по финансовой точке зрения, сейчас по политической, по культуре отмены. Ну, то есть они демонстративно говорят, вы нам не интересны, даже если у вас есть деньги. И, и вот все
0: может прийти к финансовой точке зрения. Если сейчас угу. это затянется хотя бы там, условно говоря, на полгода, да, люди повыкнутся, привыкнут, и сейчас еще и торренты разблокируют. Скажут, типа, гуляй, русская душа, все, что запрещено, то можно. И э, тоже э, сейчас начнется развиваться бум, скачок, пиратство. Потому что, ну, и раньше, если был какой-то фактор сдерживающий, типа, ну, поддержать там разработчика, поддержать там хорошую игру, серию, может, что выпустить и так далее, чтобы бы денежку не заплатить. А сейчас ты не можешь это физически сделать, и ты не хочешь заморачиваться, у тебя моральные э, барьеры спадают. Ну, здание... mm -hmm.
1: В истории развития пиратства я на всякий случай хочу все-таки исключить полностью вопрос, затрагивающий цену, несмотря на то, что мы его проговорили достаточно много. Потому что даже при появлении региональных цен, как только появился интернет, стали соревноваться игры не с большой разницей, допустим, пиратка 100 рублей, а лицензия 1500, а стали соревноваться игры за 500 рублей и за 0 рублей. Потому что как только появились торренты, пираты вообще ничего не платят, кроме месячной абонентской платы за интернет
0: провайдера По факту да. По факту да. Но ситуация такая же моральная.
1: Все исследования, которые европейские исследовательские центры, кто они там, я их постоянно забываю, проводили, говорят о том, что пиратство не влияет на продажи. И оно не зависит ни от благосостояния, оно... нет, не то, что от благосостояния не зависит, оно не нарушает потенциальный доход компании. То есть, даже если мы полностью искореним пиратство, вообще никто пирать не будет и не сможет больше компаний на рынке навряд ли заработает существенно. То есть так, чтобы почувствовали разницу.
0: Да, есть огромное количество разработчиков, которые в эту статистику не верят. И издательство, ты докажи это Sony, ты докажи это Microsoft, ты докажи любой там THQ, 2 uh -huh. CD Projekt, тем же из них, пожалуйста, докажи, чтобы они там... CD
1: Projekt как раз вот.
0: Ты, кстати, круто no, их в один да. список
1: засунул. Потому что они одни из тех людей которые демонстративно сделали это своей рекламной кампанией. А именно, мы не ставим защиту, вы можете скачать их бесплатно. Мы понимаем, что вы можете да. ее спирать. Если у вас нет денег, главное поиграйте. Купите потом. И это дает свои плоды.
0: И в итоге их ГОК за последний квартал, который был отчетный период по финансам, уже который год показывает отрицательный рост. И они уже пересматривают свою политику. Уже было официальное... Ну, не официальное заявление, а была статья на одном из зарубежных кварталов.
1: Так, речь же не только про ГОК. Они и в Steam игры точно так же выпускают. То есть в Steam игра выходит без... нового, хотя они могли поставить...
0: Да, да. Ну. Да, так в том-то есть вся фишка, что, понимаешь, они-то до этого, как бы, им по факту сейчас э, не с чем сравнивать, у них нету своих продуктов с ДНУ и так далее, они не могут сравнить, что более эффективно, не более эффективно, но сам факт того, что GoG площадка которая демонстративно, э, да, понятно, там ретро-игры, но там есть и современные игры, в том числе и индии игры э, пользователям пофиг, но издателю э, и всегда компаниям и, как же эти люди называют, акционеры, Акционеры, Я не верю, решают... что
1: Гог проиграл из-за того, что там не было на игры защиты. Он проиграл просто потому, что он никому не нужен как магазин. Да, а ты
0: докажи это акционерам. Понимаешь, чем фишка? Вот ты перед тобой сидят 20 твоих акционеров. Я не
1: акционер сам бади с нами не акционер. Mm -hmm. А ты не акционер, мы сейчас между собой. Я понимаю, что некоторым сложно доказать
0: подобные вещи. А я с точки зрения издателя, я же говорю, я же про... пользователь ничего не изменится. Он как, кто играли, покупали, они будут дальше играть, покупать. Кто пиратели, так они они дальше будут покупать. И это всегда разработчики, всегда издатели крутятся, вертятся, пытаются повысить прибыль, найти варианты более эффективно продавать, более быстро, мощно. Почему как раз у CD Pro в свое время начались проблемы после... Ведьмака с Киберпанком, как раз из-за того, что они начали эффективный менеджмент применять компании э, в целом. И точно так же с этой эффективной менеджментностью гвинт у них загнулся, потому что они все вот этот вот пытались, не тянули свою э, кайму, что вот, вот все, три линейки, три, хорошо. Кто-то пользователь сказал, что не-не-не, это не самое, пересмотрели, да он ну, давайте окей, сделаем, по-другому механику перестроим, погоду изменим, там вот это все. То есть фишка в том, что если раньше, понимаешь, вот ты рассказываешь про э, CD 15-летней давности, он был хорош он был правильным, он был, но это уже не тот CD Projekt. Это уже большая контора, это уже тысячи сотрудников, это уже э, совет э, директоров и э, совет э, акционеров, и они уже, естественно, не могут принимать какие-то решения просто, потому что как Blizzard в свое время, они уже сейчас не могут э, принимать решения просто, потому что, почему разработчики повалили. Э, захотели там ребята, блин, ну что-то как-то это не очень, давайте сделаем, мы же как игроки, мы видим, как игроки это самое. Там в Совете Директоров Activision Blizzard, женщины-мужчины, которые вообще к игре индустрии абсолютно никак не относятся. И они задавали, когда были распечатки обсуждения, вопросов такие тупые вопросы: типа что: А почему бы не сделать в играх вот это, вот, вот это, вот и тогда это даст, пригуль. И ты вот, с точки зрения даже игрока понимаешь, насколько я просто его сейчас не буду вспоминать, это было а, прошлой зимой, не это зимой, а вот, вот прошлой еще зимой, когда вот это вот все первые проблемы начались, перечитывала вот эти все их общение. Ну, просто вот, вот эта вот мысль застрявшая в мозгу, что что? Ну, блин, даже настолько очевидно, настолько понятно. Это представь, ты пришел к своей бабушке с дедушкой и пытаешься рассказать, чем полезна игра индустрии и почему Red Dead Redemption лучше, чем Call of Duty. Ну, условно говоря. Ну, или лучше, чем Fortnite. Вот почему Red И то игрулька стреляешь, и то игрулька стреляешь. Ничем. Так, ну все. Давайте у меня тапок, я втащу этому человеку. И там точно абсолютно такая ситуация. Естественно, они там и отчеты подгоняют. Ну, это... Я, конечно, говорю не на слово не верь. Но по факту я уверен на очень большой процент, что, естественно, там подгоняются отчеты, что так, да, вот это вот лучший вариант. Да, сейчас у нас такая ситуация, но это все из-за коронавируса. это знаешь, разработчики, ой, мы задерживаем разработку все из-за коронавируса. Да хрен там плавал не из-за коронавируса. Понятно дело, что это баги, а коронавирус всегда был, ну, в большинстве случаев был предлогом затягивания, типа, да, ушли на удаленку, ну, большинство разработчиков так и работали раньше. Из дома, в кафешках, на ноутах, на коленке гачили, и в офисе работают это только в основном средней крупной компании. Ой, мы свою инди-игру затягиваем, коронавирус, плохо. Всегда найдутся отговорки, всегда найдутся вещи, которые, а, ну, да, звучит логично понимаем. И тут точно такая же обстоит ситуация, что если вот в моем понимании сейчас вот ушли компании с рынка, да, они возвращаются, такие, ну, давайте продавать по 10 тысяч игры. И сейчас вот начнут официальные дистрибьюторы, официальные компании, распространители, магазины, говорят, ребят сколько, сколько? У нас 10 тысяч, это больше, вот у меня вон, 8-7 тысяч это за месяц заплатить зимой было за квартплату. Это можно месяц жить в квартире Некоторых это снимать Комнатушку в Москве можно За эти 10 тысяч, условно говоря Они скажут, ну нам-то это не выгодно та -та 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 -та". И им снова придется Объяснять, что типа ну, Они либо ничего не теряют Не приходят на рынок, не теряют денег Потому что если продавать себе, скажем так, в убыток, в, ну, в минус тоже не хотят. А цена не просто так ставится. То есть они не бьют там это, ковырялись пальцем, в потолок бросили и такие, ну давайте сделаем цену 80 долларов. Все это из количества зарплаты рассчитаны на то, что... А сейчас же из коронавируса продолжается. Процесс продолжительности разработки продал длиннее становится. А с учетом, опять же, культуры отмены, то, что у них постоянно проверки, постоянно все эти у их, совместные организации, это парк крупных ребят, последних ребят, просто. Постоянно что-то это Мы теперь не будем переработать без кранчей. Та -та 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 -та. Процесс разработки затягивает, затягивает, затягивает. затягивает. Это видно, -то потому что вот я, вот как фанат бывшего Overwatch, сколько они Overwatch 2 обещали, сколько они обещали всякие дополнения по моему Диабло, сколько они задерживают.
1: Ну, нет, давай все на коронавирус не спихивать. Как бы долгострой...
0: Понятно. Я тебе просто как повод. В том плане, что в любом случае, что бы ни происходило, сейчас из-за огромного количества факторов процесс разработки затягивается. Все это время разработчикам платится зарплата. Все это время ты должен оплачивать какие-то лицензии, ты должен оплачивать программное обеспечение, ты должен оплачивать движок, ты должен оплачивать э, аренду помещения, ты должен оплачивать как бы, ну, и так далее. Что... Попробовали вот с uh, сколмбонс, вот эта вот игра, которая про морские кораблики от Ubisoftа. Сейчас на ZBTA записывается. Сколько раз они ее презентовали более-менее? Каждый раз были возникали новости. Нет, они сейчас переделают. Нет, они сейчас по другому делают. Вспомни Антом, который был из Не, пожалуйста, Вымучен, и они когда показывали первый трейлер, они толком не знали, какая у них концепция будет, у них не было завершенного сюжета, у них ничего не было, потому что.
1: не, не знаю, о чем ты говоришь. Не было такой игры, ее не существовало.
0: А, не был, да. Ошибка природы. Хорошая игра. Я наиграл 70 часов в нее. Жаль.
1: Вот. То есть мы сейчас приходим к тому, что пиратство сейчас это вынужденная мера или оправдание для своих действий?
0: На данный момент это вынужденная мера, в любом случае вынужденная мера, но это вынужденная мера может привести к тому, что люди привыкли к пиратству, то есть сейчас, скажем честно, люди более-менее отвыкли. Сейчас вот ты на форумах читаешь ты читаешь всегда. Ну, я считаю, что нужно поддержать разработчиков. Раньше в 90-е ну, такие заявления, они были вообще вот где-то, считай, в Даркнете. Там вот просто в глубине форума геймеров, которые блин, я вот... Никто не знал про разработчиков, кто это, откуда это и так далее. Это только те, кто журналы там покупали, тоже не все же их покупали и читали. Про Blizzard там, кто, как, что, какие игры культовые, какие не культовые Никто толком не разбирался, никто ничего не знал. Сейчас тоже самое, по сути, начнется, если это, если это все затянется. Что люди просто будут заходить на торренты, люди будут смотреть, какие игрушки появились, что популярно, что скачивают, что не скачивают. Естественно, что они будут смотреть новости, смотреть порталы посещать, оценивать. Но не будет такого прям... чему я просто веду? Недавно видел видео одного чувака, не, не, не скажу кого, потому что не помню. Я случайно на него наткнулся. И он говорит такую вещь. После того, как вот случилась вот эта ситуация, у меня было две консольки, ни Нинки, Nintendo Switch, uh, я решил одну прошить. Uh, я начал... Все, вот я ее прошел. Я начал одну игру качать, вторую игру качать, третью игру качать. Я сталкивался с такой ситуацией, цитирую, что uh, я поиграл в эту до первой смерти, там, ну, поиграл час, выключил, следующий час. Выключил, следующий час. Uh, пропала ценность игры. А в то же время его мозг понимает, осознает, что когда вот он купил игру, условно, «Зельду за пять тысяч рублей деревянных», то ты играешь, то, что ты должен как-то морально и подсознательно себя оправдать эту стоимость. Я купил, вот она моя. То есть э, это, знаешь, вот как вот, вот процесс коллекционки. Люди, которые гордятся тем, что я потратил на свою Steam около 50-100 тысяч рублей за все время. У меня там 20 тысяч игр и о, коллекция. Они с гордостью. А если бы это было просто сборник вот, вот вот торрент, вот это моя коллекция, она вызывает какую-то гордость, она вызывает внутреннюю какое-то такое чувство, что вот, вот оно твое. Нет. Не будет такого, чтобы поддержать кого-то. там, Да пофиг поддержать, не поддержать. До этого как скачать, а что сейчас не скачивать? Почему нет? Ну типа они обойдутся без моей помощи. То есть в любом случае начнется это. И тут возникает вопрос, будет ли рынок бороться за превозвращение издательств, за то, чтобы возвращаться к лицензиям как привлекать снова пользователей, если люди сейчас вот начнут повально... Э, а сейчас, извините, просто индустрия игровая, она гораздо более развита, чем в 90-е, в 2000-е. Такие, если, опять же, раньше люди те, которые журналочки покупали, те, которые там на рыночке ходили, смотрели и вот это все дело. Да. А сейчас это все перед глазами. Реклама, э, баннеры, новости, э, ролики ВКонтакте, там вот это все. А, игра, э, этот э, Мобильная игра, которая всех хейтит, она же всех достала вот эта реклама. Игра, и, игры, они... да, 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 игры они везде, они постоянно перед глазами. Та -та 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 -та. И э, уже это попсово Игры это попса. То есть люди, дети в школах играют, люди, дети в детских садиках играют, во дворе на скамеечке играют, родители в мама, папа в электричках всякие три в и так далее играют. Кучу всяких разных игр. В общем, все возста все поколений играют. Уже сейчас люди, те, которые стареют, играют.
1: Я задам коварный вопрос, который напрямую связан с пиратством. Если Самбади, понятно, у него бэклок маленький, типа только очередные DLC к очередной стратегии, Насколько большой бэклок игр у тебя? Игры, которые не пройдены, но хотелось бы когда-нибудь пройти, которые ты откладывал в сторону.
0: Ну, больше 50 точно, на самом деле.
1: Насколько да. по времени тебе их хватило бы, чтобы играть вот сейчас, вот после работы, там, в выходной, ну, вот как ты обычно играешь свой игровой режим. А... Насколько по времени тебе их хватит?
0: Ну, если просто вот банально отключиться от новых игр, вот, вот я все говорю, что все больше новые игры, которые не будут. Ну,
1: просто периодически играть. бэклог. вот у тебя есть бэклок то, что ты можешь скачать, установить, а, потому что ты это уже купил на той же консоли. Вот сколько времени ты будешь проходить эти игры?
0: Ну, месяца четыре, наверное, точно.
1: Окей. А на эти четыре месяца ты можешь отказаться от пиратства? Просто посвятив время БКО, который...
0: Конечно, конечно. Ну, тут вопрос смотри, с подвохом. Почему? Потому что, ну, как бы то ни было... Да,
1: я именно с подвохом его и задумывал. Кажется, что игроки в какой-то степени зажрались. Потому что про бэклок, когда я говорю, это не копеечные игры в стиме, которые ты купил ради карточек, и которые там валяются мертвым грузом не для того, чтобы ты их когда-то поиграл, а речь про вполне нормальные игры. Ну там, условно, Dying white у меня лежит, или Bioshock. Я вот никогда не проходил Bioshock, я его купил везде. Он у меня есть в стиме, он у меня есть на PS, но я никогда его не проходил. А там еще и ремастер же потом подвозили. То есть сейчас можно комфортно в него поиграть. И кажется, что с моральной точки зрения не совсем честно, если я пойду пиратить новую игру, не пройдя старую. ну Потому что а, это обманчивое впечатление, что мне нечем себя развлечь. На самом деле есть. У меня там большой список. Так может мне сначала разделаться со списком, и когда я захочу новых развлечений и упрусь в их недоступность, тогда их добыча денежным и либератским способом будет хоть как-то оправданной. Или все же речь о том, что мы жертвы маркетинга, и будем честны, мы хотим поиграть в новую игрушку и пообсуждать ее вместе со всеми, а не когда-то потом, когда появится возможность.
0: Ну, естественно, жертва маркетинга, но если грубо говорить, ну, то скорее не жертвы маркетинга, а исследователи. А, нам всем интересно что-то новое, что-то. Понимаешь, э, вот выходит новая Assassin's Creed. Э, если ты играл уже в предыдущей части, вот я там большинство предыдущих частей э, дошел до синдиката и в какой-то момент забросил, мне уже просто вот Египет, Грецию и Скандинавию не так интересно. И да, я понимаю, крутая игра, хайповая, э, но она выходит... Я, я знаю, что в нее играть не буду. А когда появляется ноу, как не то что а новая игра, вот приседка, вы выпустит свою новую sci игру это новый мир абсолютно. Это что-то прям такое вот удивительно увлекательное. И жертвовать им ради того, чтобы поиграть, э, да, пройти какие-то старые игры. Например, я не, не играл в э, Youngblood, Хотя все предыдущие части э, в играл.
1: Есть хороший пример Starfield. Ну, типа.
0: Ну, так я про, про него и говорю, что вот этот sci-fi Starfield, который он выйдет, э, или Elden Ring. Я все предыдущие Dark Souls прошел. Кроме э, пары боссов в по-моему, первая часть. В общем, в одной из частей пару боссов не завалил, и я просто понимаю, что, ну, типа, я... Достаточно. Мне вот того, что я наигрался, я получил кучу эмоций, я не хочу просто вот э, перебарывать себя ради того, чтобы пройти чего-то там, что-то где-то сделать э, или пострадать. Или вот на днях игрушка вышла, Точно не скажу. Там, в общем, пиксельная пародия на героями меча и магии только с автобатлером. То есть ты сражение, ты тоже куча раз, куча замков, процедурно-генерируемые карты, вариативность там сражения, но при этом там сражение сделано не когда ты по шагу ходишь. А у тебя просто есть запас, ты можешь резервы там откладывать войско. И стенка на стенку типа, знаешь, как автобатлеры идут, которые были там от эволов и так далее. И они сражаются, и ты можешь наблюдать, там направлять, там магию закидывать и так далее. Так вот, там один раз. Я поиграл сейчас вот на данный момент за пять раз, и я понимаю, что я уже сразился против других раз Я не хочу играть за другие расы. Я не хочу пробовать играть за другие замки. Я поиграл за кого мне интересно, какие мне расы интересны. И здесь уже сам касательно других игр. Ты купил игру, там, поиграл в нее немножко, присытился этим фоном, который обсуждения комиксы, мемы, видюшки. Посмотрел, может быть, несколько обзорчиков. И уже нет такого сильного желания возвращаться в эту игру. И это нормально абсолютно. Потому что ты вот получил удовольствие, присытился это знаешь, как вот перед тобой положили Разработчики же любят делать, чтобы можно было там Пройти, то есть в игре, вот как в Dying Light вышел Вы можете в игре, чтобы полностью Пройти все, вам нужно 500 часов потратить Но никто же не будет 500 часов, ну не будут Кто-то там 500 часов играть Хорошо,
1: значит у нас получается Сегодня на повестке было два вопроса Насколько плохо, что игры, издатели И магазины уходят В итоге большинство голосов, а это не так уж и плохо Я побуду пессимистичным Что все-таки для меня это больно даже на некоторое время и немного пугающий. Вот. Но в целом твой оптимизм может зарядить гораздо большее количество людей, чем мой пессимизм. Поэтому ба за тобой. По пиратству, по вынужденному пиратству и какому-то оправдательному, у меня нет четкой позиции. Я все-таки буду держаться до последнего. Публично я не буду цыкать на людей, которые пиратят, потому что я прекрасно понимаю, что этот этап уже пройден. Потому что он был уже в истории ру-геймдела. Ну, то есть, это всего лишь цикличность. И я прекрасно понимаю тех людей, которые поиграют. Но я лично для себя понял, что я закачал себе бэклог, я примерно прикидываю свои силы. Ну, типа, Биошок я играл только минут 20, наверное, от силы и видел, как друг играет. Поэтому мне будет одинаково интересно, что и 10 лет назад. Или когда он там вышел. Лично для себя я буду держаться до последнего пиратства. И кажется, что в мире много хороших игр, которые вы, скорее всего, пропустили. Возможно, имеет смысл поиграть в них. Благо, у нас год не подразумевает такой насыщенности. Ты хорошо заметил про длительность разработки. То есть, если это все временно, то мы не так уж много тайтлов пропустим. Нет необходимости в них врываться прям со всей ноги.
0: Крупных, да, но с другой стороны есть заядлые геймер, который проводит не как большинство чуваков там по час-два в день, а там по 7, по 10 часов играют. Для них сложнее гораздо ситуация, и этим ребятам, конечно, придется потерпеть, потому что тут проблемы в всей вот этой ситуации скорее сильно отразится даже не столько на игроках, сколько на разработчиках России и Беларуси. Я тебе типа, по-честному скажу, что, потому что сейчас банально сама разработка игр, возможность вывода и заработка из России на играх, она под очень сильным вопросом. Но я думаю, что это уже как бы, обширная тема другого подкаста.
1: Да, супер. И это кажется, что прекрасная нота. Мы подвели итоги тех двух тем, про которые поговорили, мы в следующий раз вновь попытаемся разговорить с амбаде. рано или поздно мы достигнем того, что он будет говорить так же много, как Литл Бит. Я в это верю и буду приглашать его до последнего. А на этом я, наверное, скажу спасибо за такую познавательную беседу и взгляд со стороны. Я очень рад, что этот взгляд отличался от моей точки зрения, потому что если бы ты просто поддакивал моим словам и моим описаниям, мы бы закончили на гораздо более грустной ноте. Конечно. Вот.
0: Ладно, ребят, спасибо большое, что пригласили, был рад с вами поболтать. Пока. Да, я
2: по-прежнему не понимаю, что я здесь сделал, но пока.